0: Buenas noches, gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de este podcast. El día de hoy vamos a hablar específicamente del conductismo. Hablaremos de los antecedentes de la aportación de Watson, de los conceptos fundamentales de Skinner y de críticas al conductismo. Principalmente vamos a comenzar explicándoles un poquito acerca de qué es el conductismo. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o compartimiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. Eh, ¿Qué tal, Jonah? ¿Nos puedes hablar un poco más acerca de Watson y su historia? Claro
1: que sí, Toño. Bien, pues gracias a todos los radioescuchas que tomaron el tiempo. Si bien eh, Watson, eh, un psicólogo que se propuso a demostrar en los temores infantiles, como ya lo mencionabas, las conductas de los mismos, y relacionarlos emocionalmente. Eh, de antemano decía que todos esos tipos de temores pues no, no son no eran inaptas, él, él hizo una una hizo un, un
2: experimento
1: experimento claro pero antes de, de mencionarlo quiero que Patty nos profundice un poquito sobre Watson
2: pues mira para Watson lo que se planteaba principalmente es que la conducta de los animales y las personas se debían de estudiar de la misma forma eh, para él éramos como cajas negras que, pues debido a que el interior no es observable entonces pues como ya lo mencionabas se enfocó en hacer un experimento en el cual pues relacionaba a un bebé con una, una rata ¿no? en la que llegaba a crearle cierto tipo de fobias y pues demostraba que la conducta humana no solamente es predecible, sino también modificable. Pero tu compañero Jonathan, ¿nos podrías explicar un poquito más sobre ese experimento de la con el bebé que, que él realizaba?
1: Claro, Pati. Bien, a este experimento él lo llamó estímulo-respuesta. ¿De qué trató este experimento? Pues prácticamente de que al niño de aproximadamente eh, nueve meses... Le, le mostraron una rata, una ratita. Entonces, pues el estímulo fue incondicional, no hubo ningún tipo, ninguna tipo de reacción. Pero posteriormente al mismo niño le mostraron una rata, pero al mismo tiempo generaron un, un sonido muy fuerte. A lo que a él generó pues el miedo. Eh, cada que le mostraban posteriormente a esto, la rata, pues eh, el niño generaba o adjuntaba esos El Miegos. sonido que había escuchado, ajá, exactamente con el miedo que, que se generaba. Entonces, pues ahí, ante este estímulo-respuesta, pues fue la conducta que Watson logró observar eh, en su experimento. ¿Cómo ves, Toño?
0: Muy bien, se me hace súper interesante ese aspecto que hablabas acerca de, de los niños, ¿no? Como el, la manera en la que se puede desarrollar una fobia en ellos. Y eso creo que si lo acoplamos a la vida real, a, a la realidad que todos vivimos hoy en día, creo que puede ser un, un fantástico ejemplo. Y más que un ejemplo, puede ser un consejo para quienes nos escuchan, quienes tienen hijos pequeños, ¿no? A veces tendemos a, a crearles o fomentarles miedo sobre, eh, como mencionaba, no sé, como una rata, sobre los animales que si nos mentalizamos, si nos mentalizan desde pequeños que los perros son malos, eh, va a haber quienes no van a poder desarrollar ese contacto con la naturaleza por ese miedo y esa fobia que los mismos padres desarrollaron desde pequeños, ¿no? Como no, no te sirve que te va a morder o, o no, porque está sucio. Entonces creo que es un, un ejemplo bastante bueno en el que podríamos evitar eh, hacer esta, este comportamiento con nuestros hijos, ¿no? Ya que ellos pueden, eh, pues, volverse insensibles a, a estas cuestiones, que que son tan hermosas como la convivencia con la naturaleza y los animales, ¿no? Evitar decir a nuestros pequeños no, eso te va a morder o está sucio o no te acerques, porque realmente creo que son conductas que vamos tomando aún desde pequeños y cuando desde casa nos enseñan a poder evitar esas fobias y poder como tener más contacto con la naturaleza eh, creo que sería bastante bueno y probablemente podemos pensar que ese ejemplo pues no tiene mucho que ver sin embargo creo que tiene bastante que ver porque al evitar como Aplicar este conductismo en los pequeños Esta fobia hasta ciertas cosas Que realmente no, no son no son este, malas, pues creo que vamos a poder desarrollar en los pequeños como esa plenitud, ¿no? El poder evitar esos comportamientos que hasta cierto punto nos hacen insensibles. Y es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, a mí personalmente me gustan mucho, mucho los perros, ¿no? Como yo amo los perros y toda esta cuestión. Sin embargo, a mi hermana mayor, ¿no? Y ella siempre le dice a su hijo como, no, no te acerques al perro, no lo toques, ¿no? Sin embargo, como en él hay mucho amor hacia los animales y siempre busca tocarlos y estar con ellos, cuando está lejos de su mamá, ¿no? Pero cuando está cerca de su madre, por evitar esa parte de la desaprobación o el rechazo, pues evita hacerlo. Entonces, conforme vaya creciendo, depende del ambiente en el que se desenvuelva, pues va a aplicar esto, ¿no? Como se va a dejar llevar por, por ese rechazo, por ese, esa desaprobación que vivió de su madre desde el principio. ¿Y qué más nos pueden opinar, compañeros, acerca de este ejemplo?
2: Mira, a mí se me ocurrió un ejemplo así como pues que va más o menos de la mano, de, ya que hablabas de relación entre niño y madre, creo que algo muy claro es cuando los niños están aprendiendo a, pues ahora sí que a probar cosas nuevas en cuestión de alimentación, pero tú como mamá, desde que están chiquitos, les impones el, ¡ay, no, no pruebes eso porque sabe feo! O no hagas esto. Entonces como que ya les creamos un cierto tipo de de como decía, rechazo hacia las cosas en las que pues no dejamos que ellos tengan decisión sino que nosotros les creamos cierto tipo de pues de situaciones no, no sé si el compañero Jonathan pudiera agregar algo más
1: creo que queda claro ya con, con lo que ustedes mencionaron sin embargo dentro de esta teoría, teoría del conductismo tenemos otro, otro autor, Toño, que es Skinner.
0: Claro, claro que sí. Skinner pues desarrolló su famosa teoría sobre el comportamiento humano y sus reacciones a estímulos externos, ¿no? Por medio de los cuales una conducta es reforzada por la intención de que se repite o sea exterminada de acuerdo con las consecuencias que el estímulo conlleve. Es como lo que hablábamos al principio, ¿no? Como a veces ese comportamiento se puede dejar ir por el rechazo. Pero de qué manera, hablando ya en pequeños, podemos aplicarlo. Un ejemplo muy claro podría ser en, en un niño, ¿no? que está, que abre la llave. Eh, toma un banco que no debe tomar y al abrir la llave se quema, ¿no? Su mamá lo regaña, él se siente mal pero después días después se lo olvida y, y vuelve a hacerlo y vuelve a recibir exactamente el mismo regaño y la misma quemadura. Entonces él comprende que ese comportamiento no es adecuado. porque Porque recibe el rechazo de parte de su madre y porque él igual pues sufre ¿no? una quemadura. Entonces ese puede ser un, un, un refuerzo para, que, para evitar esa conducta. Hay dos tipos de, de refuerzos, el, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El refuerzo positivo es el, los, son los comportamientos que son reforzados positivamente, tienden a repetirse, ¿no? Cuando son gratificados con premios o estímulos positivos, ese tipo de estímulo puede modificar el comportamiento o incrementarlo en su forma positiva. El estímulo negativo, pues, ayuda a eliminar ciertos comportamientos indeseados en el ser humano, como castigos, amenazas, engaños, regaños, perdón, son algunos de los estímulos negativos que nos ayudan a no repetir pues el comportamiento de esta persona. Eh, el ejemplo es el mismo, como les mencionaba, acerca de este niño, pero ¿qué ejemplo me podías dar, Jonah? ¿Qué otro ejemplo me podías dar sobre esa situación?
1: Mira, eh, hay un ejemplo muy conocido que realizó eh, Burrus Skinner, que fue eh, con una ratita. Él eh, la metió en una caja y puso una palanca entonces ¿de qué forma recibía él la comida hasta que tocaba la palanca? ¿estás de acuerdo, Pati?
2: Sí, claro que sí eh, pues ahora sí que básicamente motivaban a, al animalito a que aprendiera a buscar una manera de encontrar comida de satisfacer una necesidad en la cual se basaba pues ahora sí que experimentando para obtener lo que es pues, lo que él deseaba, ¿no?
1: Claro, estás de acuerdo que, que eso genera, pues, desarrollar nuevas conductas. El saber que tal vez de principio la ratita jamás se imaginaba que al tocar esa esa palanca, pues, iba a obtener el resultado que, que en este caso, pues, iba a ser positivo, porque iba a obtener su su comida, Toño.
0: Así es, como esos estímulos, como nos ayudan pues, a poder eh, fomentar o disminuir las conductas deseadas, como mencionábamos al principio. Skinner, igual, entre sus principales características establece pues, las siguientes, ¿no? El, determin el determinismo, perdón, que es el descubrimiento de las relaciones entre causa y efecto para la prevención, de determinados fenómenos. El experiente, experimentalismo son, pues cada cosa debe someterse a verificación experimental, lo cual deriva, va en la solución para cada problema, ¿no? Como al experimentar, sabemos si algo es bueno o no, o lo evitamos o lo repetimos, ¿no? Al momento de tener alguna respuesta favorable o indeseable. El, ¿Qué ejemplo nos pueden dar acerca del exper, experimentalismo? Muy bien, okay. cuando... Cuando aplicamos ese experimentalismo, es por ejemplo al al abrir, no sé, este, por ejemplo, cuando dejamos un yogur en la mesa y no lo refrigeramos, pues se tiende a echar a perder, ¿no? Y ahí vamos experimentando. Al no meterlo al refrigerador, pues nuestro producto se va a echar a perder y ya no va a poder ser comestible. Entonces, por consiguiente, lo que lo siguiente que haremos pues, es evitar dejarlo fuera y pues meterlo al refrigerador, ¿no? El siguiente punto es el parsi, parsimo, <risa> perdón, parsimonia. Eh, la clasificación según Skinner es el condicionalismo operante y el análisis experimental de la conducta. Skinner intenta clasificar la relación entre paradigma de, de diferentes este, autores. Sin embargo, pues ya eso es algo que podemos ver en otro tema. Ahora bien, ¿qué es lo que ustedes opinan acerca de las críticas al con conductualismo? Oye, Toño,
1: antes de pasar ese punto, ¿estás de acuerdo que también mencionaban eh, que los premios eh, no tienen que ser constantes?
0: Porque Exacto, sí. se
1: garantiza el reforzamiento a largo plazo. Es, o sea, es, es decir, un... que
0: a veces se dan, a veces no. Exacto, y es una manera muy inteligente para poder hacerlo, ¿no? Porque ya como mencionabas, si el individuo detecta que al hacer cierta conducta o evitarla recibe un premio, pues siempre lo va a hacer o, o, o su, el, la manera, digamos, más vulgarmente de manipular a ese individuo pues va a ser aún más compleja si hacemos patrones ¿no? de, de, de premios y si vamos haciendo un patrón, pues el individuo al final se va a dar cuenta de eso y pues no va a ser tan favorable para eh, aplicar ese experimento en ellos Claro que sí entonces pues es una de las cosas
1: que, que Skinner también o el conductismo eh, exponía en, en, en los experimentos ¿no? entonces pues algunas de las críticas que podemos observar a esta teoría, pues que solamente se ocupa de la conducta observable, pero ignora, eh, omite lo menos observable, como lo son las emociones, los pensamientos, recuerdos, alguna motivación que, que
0: podamos tener, ¿no? Así es. ¿Tienes algún comentario acerca de, de este punto, ti?
2: Sobre el condicionamiento clásico también, eh era el que pues se basó más que nada Pablo ¿no? en,
0: en, el, en, el
1: en los Carlandaz. experimentos Ajá,
2: en su experimento. claro
1: sabemos que fue el pionero o quien inició con esos experimentos de el del conductismo
0: muy bien, pues muchas gracias compañeros por la opinión que nos han compartido esta noche y pues a ti que nos escuchas te invitamos a que puedas eh, buscar y poder este, profundizar más acerca de esos temas que hablamos de una manera creo que bastante, un poquito bastante extensa pero tratando de hacerlo de la manera más resumida para ustedes sin embargo pues reitero, les invito a que puedan conocer más acerca de estos temas y puedan nutrirse de esta información que es bastante, bastante compleja, bastante interesante y, y creo que nos ayudará mucho a poder reforzar nuestros conocimientos y les agradecemos por acompañarnos en este capítulo y les invitamos a podernos acompañar en nuestro tercer capítulo Buenas noches Muchas gracias, hasta luego